0: Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Como o pastor falou, eu me sinto parte da igreja. Me sinto parte dessa família. Eu, já, eu até pude votar aqui quando o pastor colocou assim: qual é a cor que vocês vão colocar na igreja? Eu também, como fazia parte, fui lá e dei o meu, meu voto. E estou muito feliz. Muito feliz porque Deus me dá a oportunidade depois é, de dois anos, regressar ao Brasil, regressar ao meu Estado, regressar a ver a minha família, no qual eu já não havia cerca de dois anos. Como o pastor falou, nós somos missioneiros voluntários, eu sou um missionário voluntário, estou em Honduras, porque ali, em 2012, eu vou contar um pouquinho daquilo que nós hoje vivemos ali. Porque em 2012 nós estivemos ali para fazer uma viagem missionária. Sou membro da primeira igreja batista em Guarapari, no Espírito Santo. E ali Deus me levou a fazer essa viagem missionária. E eu ali conheci Honduras. Honduras... É um país pouco mais de 8 milhões de habitantes. Vive com 68% da sua população abaixo da linha da pobreza. É um país que, quando cheguei ali, realmente eu não queria regressar. Mas Deus me fez voltar para aquele país em 2013. E junto comigo meu filho foi, Tiago. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito. Na vida do meu filho, que trabalha comigo em Honduras, que abriu mão de tanta coisa, para estar ali conosco. E também louvo a Deus pela vida da minha filha, porque hoje ela está engrenando num caminho onde ela fala que quer se formar, ser uma médica, para poder trabalhar no campo missionário. Deus abençoe, minha filha. E eu sei que Deus tem planos na minha família, eu sei que Deus tem plano na sua vida. Você é um privilegiado de estar na casa do Senhor hoje. Não para ouvir o missionário Luiz Souza. Não para poder matar a saudade do pastor Rogério, porque ele estava de férias. Você é um privilegiado porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus te incomodou para você estar aqui nessa manhã. E o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Eu não sei de que forma que Ele vai falar contigo. Eu não sei de que forma Ele quer falar com você, mas eu sei que Ele vai falar com você. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus nos levou ali e Ele vai levar você também. Existem várias formas de você estar contribuindo com missões. Existem várias formas de você estar contribuindo com esse povo. Não somente o povo de Honduras, que vocês têm... Olhado nos, perió nos jornais, vocês têm visto o que está acontecendo no mundo. Vocês têm visto como o inimigo está trabalhando. Como o inimigo está matando, ele está indo atrás dos missionários, está indo para poder decapitar, está fazendo coisas aí. Síria, Iraque, Nigéria, Israel, Irã onde nós não podemos entrar ainda, e onde que os povo, o nosso povo está, o que está acontecendo? Estão morrendo. Eles estão conseguindo matar, estão conseguindo chegar na Nigéria agora. Semana passada me mandaram um vídeo, pessoas estavam mandando vídeo de, de, de pessoas sendo decapitadas, cara. Ali em Honduras ainda não chegou, espero que não chegue. Na Centro-América ainda não tem. Eles ouvem a palavra de Deus. É um povo inconstante, sim. Mas eles têm ouvido a palavra de Deus. E como que você pode contribuir com isso? É orando, meus irmãos. Você pode fazer parte de missões. Você pode ser um missionário. Você pode orar. Você pode contribuir financeiramente. E você pode ir, porque você fala bem assim, Eis-me aqui. Então na hora que você fala, Eis-me aqui, escute, ouça o que Deus está falando. Olha, eu tenho, eu tenho estado preocupado, sabe, com essa palavra. A palavra de Deus em Apocalipse, ele fala sobre ouvir a palavra de Deus. E eu tenho preocupado com a igreja, porque ela não está ouvindo o que Deus está falando. A palavra de Deus, as pessoas só estão escutando. Escutar é algo que você escuta e sai. Nós estamos aqui você está escutando o ar-condicionado. Será que você está ouvindo o que Deus está falando com você? Deus ele quer falar, e Deus fala, ouvir, e nós temos de ouvir. Eu não sei de que forma Deus está falando com você. Eu não sei de que forma o Espírito Santo de Deus ele fala com você na sua casa, na hora que você vai orar, na hora que você se tranca no seu quarto, na hora que você vai no banheiro tomar o seu banho, você fala com Deus, você canta. Eu não sei a que parte da sua casa que você está orando e de que forma Deus está falando com você. Mas ouve o que Deus está falando, sabe por quê? Porque Deus, Ele, ele fala. Na hora que você se coloca à disposição de Deus, Ele fala. Ele vem aqui no seu ouvido e fala. Pessoas ficavam me perguntando, mas como que Deus falou com você para você ir para Honduras? Foi na hora que eu comecei a ler, a ler, a ler, a falar com Deus, a me colocar à disposição em oração. Eu orava pouquinho. E às vezes, nós, às vezes o nosso tempo é tão corrido tão corrido que a gente fala, obrigado Deus. E às vezes a gente nem fala, a gente nem agradece a Deus pelo dia. A gente nem agradece pelo pão de cada dia, a gente nem agradece na hora que você vai dormir, na hora que você levanta, às vezes é tão corrido que a gente deixa de agradecer a Deus por alguma coisa. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando você coloca à disposição, quando você dobra os seus joelhos, Deus, Ele fala com você, Ele vem aqui no seu ouvido e Ele fala o que você precisa de fazer, o que você precisa de mudar. Eu não sei o que você está precisando de mudar hoje na sua vida. Eu não sei o que Deus quer, mas Deus quer um câmbio, Deus quer uma mudança na sua vida. Não adianta você chegar aqui dentro da igreja, sentar, sentar numa boa cadeira, nesse ar-condicionado, e você ouvir o que Deus está falando, o que Deus está falando através da canção, o que Deus fala através do, do pastor, o que Deus fala através dos profetas que vêm aqui nessa igreja. O profeta vem aqui na igreja, alguém lança uma palavra de bênção na sua vida e você rapidamente pega aí quando Deus fala mais duro com você aí isso não é comigo isso aí não é comigo não isso aí é com o irmão o vizinho ali quando, você, quando Deus fala bem assim, você vai passar por uma enfermidade, você, ah, comigo não Deus essa eu não quero não, aí quando Deus fala que você vai trocar do seu carro que você vai ter uma casa melhor, essa é comigo e aí? O que Deus tem falado com você? Onde que Deus quer mudar a sua vida? Você sabe. Você sabe porque você tem intimidade com Deus. E Deus, Ele quer falar mais. E quando você se coloca à disposição e Deus vai falando, e Deus vai mudando, e Deus vai mudando, e você vai fazendo coisas para Deus. Você tem de confirmar aqui dentro, Ele confirma aqui dentro do seu coração. Deus é tremendo. Não deixa que a mula fale com você. Não deixa que as pedras came por você. Vai você falar. O que você está fazendo dentro desse condomínio aqui? No condomínio que você vive? Será que você tem falado do amor de Deus? Isso é missão. É você falar para o irmão. Nós temos passeado aqui. Onde o pastor... Pastor Cláudio? Paulo. Pastor Paulo levou a gente para jantar. Que benção, pastor. Pastor. Tiago comeu pra caramba. O pastor levou a gente pra jantar e a gente deu uma voltinha depois aqui dentro. E ele tava me mostrando os, os condomínios, né, os locais. E eu falo assim, ele falou bem assim, de cada, nos condomínios aqui tem gente da nossa igreja. Cada condomínio aqui tem alguém da nossa igreja. Mas o condomínio pode estar tá todo aqui. Porque ele pode usar você. Às vezes você passa pelo portão ali do seu... E ali está o seu... E você coloca o dedo ali, que eu vi o pastor colocando o dedo para levantar o coisa. E às vezes aí dá uma travada ali. E o, e o seu carro dá uma travada, o negócio não levanta e você fica esperando um pouquinho. E o rapaz vem chega na sua beira e dá logo uma palavra para ele. Fala alguma coisa para ele. Abençoa a vida dele. Porque de repente você fala, Deus te abençoe, meu irmão. fala uma palavra... Não sei. Eu sei que em um momento que você falar para ele, alguma coisa vai acontecer. E os seus vizinhos lá dentro? Você pode usar. Deus quer usar você. Deus quer usar essa igreja. Essa igreja não veio aqui à toa. Deus não colocou essa igreja aqui, vocês pagando aluguel, ou daqui é, salas. Deus não colocou vocês aqui para só vocês. Deus quer mais. Deus quer essa, esse povo todo que está aqui. Deus ele quer chegar lá, Deus ele quer lá naquela porta, na primeira, na hora que você entra com o seu carro e você vai para um, vai para o dois, vai para o três, vai para o quatro, vai para o cinco. Deus ele quer a todos. Deus ele quer que você fale. Você não precisa ir para Honduras. Você não precisa ir para outras nações. Ide, O Ide de Jesus é aqui também. É dentro do seu condomínio, é para os seus vizinhos. Cadê os jovens? Eu me preocupo com os jovens. Cadê seu filho? Cadê seu neto? Está em casa? Você vem sozinho? Não. Chama alguém da sua família para poder estar aqui. Ah, eu não vou hoje. Então amanhã você chama de novo. Eu não vou. Continue. E começa a orar. Começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a mover. Porque o Espírito Santo de Deus vai incomodar o coração dele. Tem de incomodar. Porque, porque o Espírito Santo de Deus ele não fica aqui. Quando Jesus partiu dessa aqui e foi para o céu sentar estar lá junto com o nosso Deus, com o Pai, ele deixou quem? Okay, o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo aqui. E o Espírito Santo ele tem de ser, ele tem de agir. Mas ele só age quando você quer que ele age. Ele não vai agir se você não falar com ele. Se você não convidar ele para estar aqui, ele não vai estar. Quando você entra aqui dentro e você fala bem assim, se você não convida o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, irmão. Eu sei que ele está aqui porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quando a irmã convidou o Espírito Santo para estar aqui, ele já estava aqui. Antes mesmo de você entrar dentro dessa porta, o Espírito Santo de Deus já estava em cada cadeira dessa aí. Ele está passeando aqui, ele está passeando. Ele quer, ele toca no seu coração, ele quer falar com você. Agora eu falo para você, você tem de fazer algo para que as coisas aconteçam. Quando você sai, você entra dentro do seu carro, o que você tem de fazer? Ou você aperta um botão você você gera a chave. Gira a chave. Senão ele não vai sair sozinho. Você tem de dar um comando. Qual é o comando que você tem dado para o Espírito Santo na sua vida? O que você está fazendo para o seu vizinho? O que você está falando com o seu vizinho? Quantas vezes você encontra com ele e você fala, boa tarde, bom dia e tchau. Eu não sei, cara. Minha preocupação com os jovens, por que eu falo? Porque nós temos perdido em Honduras. Quando nós chegamos lá, eu vi alguns jovens e eu falo, Deus tem pressa. Deus tem pressa para construir aquelas salas que vocês viram ali. Deus tem pressa de fazer algo, porque estamos perdendo. Jovens estão morrendo. Lá, morre, aqui, morre. Vocês já repararam, quando vocês abrem o um jornal, quando vocês olham a televisão e o um jornal nacional, vocês abrem o um periódico ali, vocês estão olhando, vocês repararam quantos jovens têm morrido no, no tráfico? Aí você fala, ah, quem morreu foi... Não, você não pega um de 30. Você só vê Jovens. Você não pega um, ah, quem morreu lá foi o um cara de 60 anos porque ele estava traficando. Que o quê? 50? 40? Você não vê. Tem? Tem. Mas você não vê ele morrendo agora. O que está morrendo é o jovem. Porque Deus tem algo para fazer na vida desses jovens. Deus tem feito algo. Seu filho está na escola. E a escola é uma escola mesmo. Ele vai aprender do bom e do ruim. Como é que você tem se prostado diante de Deus para o seu filho? O que você tem falado com Deus a respeito do seu filho? O que você tem ensinado as boas novas? Porque não tem outra alternativa. Você sabia que você está numa guerra, não sabe? Vocês sabem que quando vocês aceitaram Jesus, vocês entraram numa guerra... Se você não sabe, fique sabendo que você está numa guerra. Sabe por quê? Porque o inimigo ele peleia, ele briga pela sua vida, assim como Deus. Deus ele luta pela sua vida. Deus ele está lutando. Nós estamos aqui dentro e aí fora, no mundo espiritual, está tendo uma guerra. Há guerra em todo momento, na hora que você vai sair da sua casa, na hora que você fala bem assim, eu vou para a igreja, o inimigo tenta colocar alguma coisa para impedir você de ir para a igreja. É guerra atrás de guerra. Não pense que quando você sair, quando você pegar o seu carro, Deus ele está te livrando em todo momento. É nós que às vezes não agradecemos. Você pega um avião, você pega um ônibus, você pega seu carro, você sai caminhando... Você não sabe como o inimigo peleia contra você. Você não sabe o que Ele quer. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer te matar. Mas Deus está ali, lutando por você. Sabe por quê? Porque Ele espera em você algo ainda maior do que você. Vim aqui, somente ouvir o que Deus tem. Só para você não seja egoísta. Vai falar de Deus para as pessoas. Sai. Ora pelas pessoas. Ora pelo seu irmão. Ora um pelos outros. Quantos de vocês sabiam que a irmã passou por necessidade? Irmãos, nós somos uma família. Nós somos irmãos. Somos filhos do mesmo Deus. Nós temos de participar. Nós temos de orar um pelos outros. Nós, quando estamos em oração, meu irmão, nós somos imbatíveis. Quando nós estamos juntos, somos imbatíveis. Se nós prostarmos diante de Deus, colocarmos na, se colocarmos diante de Deus aquilo que nós queremos, Deus é fiel, Ele é justo, Ele vai fazer. Eu não sei, às vezes, a, a, Jesus, quando Ele saiu, quando Ele, 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 não, Ele não foi reconhecido aonde Ele nasceu. A mesma coisa é nós. Dentro do nosso lar, às vezes eu falo bem assim, eu oro pela vida do meu irmão. Minha mãe é uma, uma adoradora. Minha mãe cinco, quatro horas da manhã. Cinco horas da manhã ela tem o um prazer de ir para a igreja, limpar a igreja. Sabe por quê? Porque ela ali, ela coloca uma musiquinha e coloca os joelhos. Ela vai limpando e vai orando, vai limpando e vai falando com Deus. Ela vai, daqui a pouco ela prosta e ora. Você não sabia, mas a minha mãe ora pela sua igreja. Sabe por quê? Porque eu oro pela igreja. Eu não oro pela igreja, não é as paredes, eu oro por você. Porque desde que você me conheceu, desde o dia que vocês começaram a me apoiar, eu conheci vocês. E eu passo para eles. Ora pelo esse povo, porque esse povo necessita de oração. Esse povo está ajudando a obra lá em Honduras. Então nós temos de abastecer eles com o Espírito Santo de Deus, com as bênçãos do Senhor, com tudo que nós temos direito. Então, quando nós nos colocamos, a minha mãe ora, minha irmã é, é uma adoradora, minha irmã vem para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, ela viaja para poder orar com as pessoas, ela viaja para fazer as coisas, e Deus vai levando ela dessa forma. Mas eu tenho um irmão, eu tenho um irmão lá que eu não... A gente vai falar do amor de Deus para ele, ele, eu já sei. Um dia ele falou assim comigo, eu ouvi eles falando, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu falei, para, eu não nasci batista, não vou morrer batista. Eu nasci dentro lá, de. Um, eu conheci algo, eu fui para a igreja batista e, e, e Deus tem, eu fui lá para ouvir a palavra de Deus e Deus, eu sou é de Jesus. Eu não sou da Aprisco, eu não sou da Batista, eu sou é de Deus. Eu só venho na Prisco para poder sentar aqui, porque aqui é um lugar que eu sei que Deus fala comigo. É um local que eu escolhi, porque Deus fala comigo através... Mas Deus fala comigo em outro lugar também. Então dentro da sua casa, às vezes você não tem como... Às vezes nós não somos aquela pessoa indicada para falar para os nossos familiares. Mas quando você participa, o seu irmão que está do lado, ele começa a interceder por você, começa a orar. E é essa pessoa que vai falar... Para o seu irmão, é essa pessoa que vai falar para o seu filho, porque você está orando, é essa pessoa que vai falar para o seu tio, para a sua tia, para a sua mãe, para o seu pai, não sei, mas quando a gente participa, nós somos imbatíveis quando estamos prostrados diante do Senhor. Deus, Ele nos dá tanta coisa, às vezes nós só pensamos que Deus vai dar bem material, tudo vai passar. A palavra de Deus ela fala isso. A única coisa que você vai levar é amor. Nada mais. Você vai morrer e vai para o mesmo lugar que o pobre, que o rico, que o mediano vai. Não pensa que Deus só dá bens materiais, casas lindas, carros lindos. Deus dá, dá muito mais do que isso. Se você tem glória a Deus... Porque Ele vai continuar te dando mais. Ele vai te dar. Continuar fazendo com que você tenha mais. Se você não tem, Ele vai te dar. Porque Deus quer dar o melhor. Mas o melhor estar por vir é quando você se coloca à disposição de Deus. O melhor você vai comer. É o maná que vai descer. Então o que você quer de melhor? O que você quer dentro da sua casa? Quem você quer salvar? Você quer dizer para Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor? Você quer dizer isso para Deus? Eu e minha casa servimos ao Senhor. É tão bom falar isso. Você tem muito mais para fazer. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Não deixe de convidar os seus familiares, o seu ente querido... Para vir na casa do Senhor, ouvir o que Deus tem para falar. Sabe por quê? Não, deixa, não só fala com Deus na hora que ele está com problema. Ah, meu filho está doente. Ah, meu filho se envolveu em drogas. Deus vai permitir tanta coisa a passar na sua vida. Deus, Ele permite. Esteja atento no que Deus está permitindo. Passar na sua vida para que você se aproxime mais de Deus, mas se aproxime antes de passar alguma coisa de ruim na sua vida. Antes de precisar, todos vão ter problema. Todos nós, às vezes nós temos enfermidades, às vezes nós temos sei alguma coisa. Nós vamos ter. Porque somos sujeitos, somos homens, somos carne. Mas não deixa passar, não espere que passe algo que você vai precisar de. que você vai precisar de perder seus bens, de perder suas coisas, de. de não deixe. Não, 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 não deixe chegar nessa situação. Chega primeiro do que qualquer enfermidade, chega primeiro do que qualquer situação que você vai passar. Deus não quer nada de ruim para os seus filhos. Às vezes é nós que permitimos as coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes nós permitimos. O que você quer permitir para a sua vida? Estava eu um dia na casa de uma menina. Estava falando com ela. E nós fomos orar ali na casa daquela menina. E elas e ela são umas jovens. Porque é Honduras. Meninas com 13 anos já são mães. Meninas com 14, 15, toda, quase em todas as meninas ali, até 20 anos, já são mãe. Quando ela chega a 21 anos, ela pensa que ela já está velha na situação. Ela já quer casar de qualquer jeito, porque ela pensa que ela está velha. 21 anos já está velha. E nós temos orado pelaquela nação. Eu tenho uma escola de futebol de meninas e eu falo com elas para não namorar, que elas primeiro têm de estudar. E eu falo para os meninos também, e eles falam assim, estudar para quê? O governo não tem, não dá emprego? Ou estudar para quê? Mas nós continuamos insistindo, orando, insistindo, falando do amor de Jesus, que eu falo, através de você, jovem, Honduras pode mudar. Porque amanhã é você que pode ser o presidente, Amanhã é você que vai ser o médico, amanhã é você que vai ser o engenheiro, amanhã é você que vai ser algo dentro de um burro. Agora, se você continuar do jeito que está, e aí? É igual nós aqui. Hoje você é médico, hoje você é um grande empresário, hoje o seu filho está numa boa escola, ou não está, mas se ele não estiver sendo trilhado no caminho do Senhor, alguém vai pegar ele. Porque você está numa guerra. Não deixa que o outro pegue. Porque aí você vai, vai começar a passar problema. E problema sério. Então estava eu na casa dessa menina e lá nós estávamos orando. E, ela, e Deus começou a falar algo na minha vida. E ela estava grávida. E quando eu coloquei a mão sobre a... pedi Pediu para me orar e Deus, ah vem orar por mim. Eu fui orar com essa menina. E quando Deus me levou a perto dessa menina e ela estava grávida, eu queria falar bem assim: a sua gestação vai ser tremenda. Deus vai fazer algo, Deus, Deus vai. É, você, daqui a nove, daqui a alguns meses, você vai ter esse filho, de uma forma, e você vai passar assim. Mas Deus. Eu queria falar para ela que ela ia passar bem durante aquele período. Mas Deus não deixava eu falar aquilo. E Deus falou que ela ia passar problema na gestação dela. E ela, e ela sentiu que não era para ela. como eu falei com você. Às vezes o profeta ele vem aqui e ele vai falar com você. Escute o que as pessoas estão falando aqui diante de você. Ouça, ouve. E eu falei algumas coisas que ela ia passar e eu depois eu falei, meu Deus, por que, que eu falei isso? Mas eu precisava falar, pastor. Porque ela não tinha aquela intimidade com Deus, ela ia na igreja por ir. Nós temos culto quarta e domingo, às vezes eles vão na quarta domingo não vão. Vão no domingo, quarta não vão. Cadê o compromisso com Deus? Lá tem um tal de fazer mandato na hora do culto, é tremendo, fazer, é, fazer alguma coisa. Por que você não vem na igreja? Porque eu fui fazer um mandato para minha mãe, fui fazer um mandato para isso, um mandato, fui fazer alguma coisa. E deixa de ir no culto. E deixa de ir receber. E deixa de ir louvar e falar com Jesus. Deixa de ir lá escutar o que o Espírito Santo... Não é que porque nós estamos lá. Não é porque o pastor Rogério e os seus pastores estão aqui que você tem de vir à igreja. Não! É porque o Espírito Santo de Deus, sempre quando vai usar um deles, vai falar. Então não perca. Eu sempre falo que cada culto que você perde é um milagre que você deixa de receber. Você não vai receber mais. Tem pessoas aqui que hoje vão receber milagres. Tem pessoas aqui que precisam de um milagre. Mas se não estivesse aqui, não ia receber. Porque está em casa. Então não deixe de ir na casa do Senhor. E essa menina e ela, essa menina, estava lá e a gente falou, oramos, depois os, meninos, os outros, Tiago, e nós fomos orar para que Deus tivesse misericórdia. Ele sempre tem misericórdia, porque renova toda manhã. Mas tivesse compaixão, tivesse algo mais, porque eu não sabia que ia passar naquela gestação. Duas semanas depois, essa menina chegou na igreja falou com o pastor, chamou o pastor, pastor, pastor Gustavo, eu estou com um problema. E o pastor, é na sua gestação que passa, o que acontece? Ela, pastor, eu estou com, esse, documento, eu tô com esse, esse exame aqui na mão, pastor. Eu estou com AIDS. E minha filha, pastor. Mas Deus tinha falado para ela bem assim, que ela... Era para se achegar a Deus. Que Deus ia fazer alguma coisa... Para que ela se aproximasse mais de Deus. Entregasse o seu coração. Porque Deus ia fazer através da, daquela enfermidade de alguma coisa que ela ia passar. Eu não sabia o que ela ia passar. O que ia passar na vida dela era simplesmente para ela se aproximar mais de Deus. E quando ela pegou aquilo lá, ela ficou... louca. E ela foi para a igreja, conversou com o pastor, o pastor orou, me chamou, e a gente orou junto mais uma vez com ela, e eu falecer, recorda do que Deus falou com você naquele dia? Ela assim, você crê? Creio. Então, continue crendo, porque no final Deus vai dar a solução. Antes de sairmos de Honduras, ela ainda não ganhou, não tinha ganhado na não sei se ela ia ganhar em dezembro ou janeiro. Antes de sairmos de lá, de Honduras, ela levou o um exame novamente. E ela queria dar um testemunho, ela estava ansiosa para falar. E ela pegou o resultado e falou bem assim, vocês recordam, este é o exame que eu fiz naquele dia. Esse é o exame que eu fiz hoje. Eu não tenho mais AIDS. Aquilo para mim, glorificou a mim, levantou, foi bom para mim, não foi para o meu ego, mas foi porque Deus, porque Deus agiu rápido. Deus quis algo rápido. Hoje aquela menina ela não perde um culto. Mesmo com a barriga que ela chama de pança, com a pança grande, aquela barrigão, ela vai caminhando. Ela para chegar no ônibus, a gente sobe com ela, mas ela não perde. Ela está apaixonada por Jesus. Pelo que Deus fez com ela. É entregar o seu coração. É fazer algo. Deus está apaixonado. Deus é apaixonado por você, irmão. Deus, Ele quer fazer muito mais na sua vida. eu fiquei feliz com o que aconteceu, por quê? Foi porque eu falei não. Foi porque Deus falou, porque Deus, através da vida dela, outras pessoas viram o que teve, o que aconteceu, o um milagre. Através da vida da irmã, aqui vocês viram, ouviram, Deus faz. E Deus faz na sua vida também. Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer na sua casa. Deus quer fazer na sua casa. Deus quer curar na sua casa. Eu sei que na sua casa não tem alguém que, que está necessitando agora. Mas se tiver, Deus faz, irmão. Se você estiver passando qualquer dificuldade... Coloque, ó, no chão. Porque Deus, Ele fala, ele não, ele não é Deus que minta. A palavra de Deus fala que Ele não mente. Ele não mente. Ele vai te dar. Saiba só saber pedir. Ele vai fazer. Porque se tem algo que quando você lê, o autor está presente, é isso aqui. A Bíblia. Né, Pastor. O autor está presente. Você pega qualquer livro aí, o autor não está presente. Mas a Bíblia, o autor está presente. E quando você lê, você começa a ler, você começa a falar. Ele vai fazer. Ele é tremendo. Porque Deus amou. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio, para quê? Mas... O que mais ele não faz? Então, ame a Deus. Ame Ele. Entregue o seu coração. Não, fique, não seja egoísta. Não receba só você. Passa adiante. Ide. Nós somos missionários. E, e Deus tem nos levado a essas nações e outras nações, porque Deus falou que vai me levar para outra nação. Eu não sei até quando eu fico em Honduras, mas eu sei que, quando eu saí de, de, do meu emprego, eu tinha um emprego muito bom. Estava vivendo o meu melhor momento. Como depois, depois que eu, 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 eu fechei o meu escritório, porque eu tinha acabado de perder um casamento. E eu fechei o meu escritório e peguei as minhas empresas e fui para uma outra empresa. Eu estava vivendo o meu melhor momento, tanto financeiro financeiro, então, estava vendo, oh, Já estava começando a pensar em comprar o meu apartamento. Já estava juntando algumas economias, meus dois filhos estudando escola particulares, e eu já estava tendo condições de, de pagar a escola particular dos dois. E... E a minha filha, depois, a gente, mesmo passando por algumas dificuldades, mas já estava começando a... a a levantar nessa parte foi quando Deus me levou a Honduras de uma maneira rápida para poder fazer algum trabalho que era trabalho com criança e depois eu regressei de Honduras no mês de outubro e em novembro fui para o Maranhão e no Maranhão indo para o Maranhão e eu tinha de fazer o Kids Games lá e falei bem assim Senhor eu queria a ideia do que eu tinha feito em Honduras para poder fazer no Maranhão. Só que eu não tinha feito nada em Honduras, a não ser ir para o telhado, a não ser ajudar a construir. E eu ficava, pô, eu vou ter de, de bolar algo aqui para poder fazer algo melhor para essas crianças. Mas aí Deus começava só a me mostrar Honduras, Honduras, Honduras. E não me mostrava Maranhão. E eu cheguei para o rapaz e falei bem assim, irmão... Eu não sei o que eu vou fazer ainda lá em... Eu queria fazer algo... Poxa, eu queria trazer alguma coisa de Honduras, porque está tão fresquinho a nossa, nossa viagem lá, as coisas que nós aprendemos lá, mas eu não consegui, eu queria ter uma ideia boa para eu poder fazer agora aqui em Maranhão. E eu não fiz nada em Honduras. E ele chegou para mim e falou bem assim, porque não, você não fez nada em Honduras, porque o seu tempo lá não terminou. Porque Deus quer que você vá terminar o que você não fez eu entendi o chamado de Deus naquele momento eu falei, é Honduras que eu vou e de repente quando eu cheguei no Maranhão, numa cidade chamada Pepital em Alcântara e lá Deus me deu estratégia para poder usar e falar e fazer, mas o meu coração estava tão encantado em pegar o avião, regressar para o Espírito Santo chegar na empresa e falar eu não vou mais trabalhar com vocês eu vou embora e eu não pensei duas vezes. Cheguei em casa, falei com o Tiago, e o Thiago morava comigo, ela morava com a mãe. Falei com o Tiago, falei com os dois, comuniquei aos dois, e o Tiago falou, eu vou com o senhor. Eu falei, filho meu, fica aí, cara. Ele, não pai, eu vou contigo. 14 anos. Eu falei bem assim, estava vivendo um momento bom, ia ser presidente dos adolescentes, nossa igreja estava trabalhando com 70, 80 adolescentes em cada culto de adolescente. Nós temos hoje mais de 120 adolescentes na igreja. indo à igreja. E ele ia ser um dos presidentes. E eu falei bem assim: cara, fica aí. Ele, não, pai, eu vou contigo. eu falei: ok. Vai ter de conversar com sua mãe. Você está indo para a cidade. Você está indo. O local que eu vou ficar é a sexta cidade mais perigosa do mundo. A 200 quilômetros é a primeira cidade mais perigosa do mundo. São Pedro Sula. Se chama essa cidade. Você vai descer no aeroporto, no segundo aeroporto mais perigoso do mundo. Eu falei, caramba, aqui é tudo é perigoso. Até o aeroporto, mas eu não contei que o aeroporto era o mais perigoso do mundo, não. Só contei pra ele quando ele estava descendo. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo e eu fiz questão de cutucar ele, né? Agora você vai... Acorda, cara. Olha aí, abaixa aí. Esse é o segundo aeroporto mais perigoso do mundo. Aí ele... <risos> Aí ele ficou um pouquinho de medo, mas lá nós descemos. E lá Honduras é dessa forma. É um país que sempre está... Aqui é bom demais. Eles me perguntam, você gosta de morar em Honduras? Eu falei, lá é bom de morar. Eu falo bem assim, bom de morar é aqui, meu irmão. Guarapari é bom demais. Aqui é bom demais de morar. Guarapari, eu falo bem assim, aqui é bom demais. Eles me perguntaram isso em Guarapari. Eu falei, pô, a praia dessa aqui, aqui não é bom de morar, meu irmão? Cinco minutos da minha casa... Onde eu quero ir na praia lá, eu tenho de pegar e ficar seis horas para chegar numa praia, boa. Aqui é bom de morar. Então por que você não volta? Porque Deus não quer que eu volte agora. Porque Deus ainda tem algo para eu fazer lá. Ainda tem alguma coisa. Mas aonde eu quero chegar com você agora? Para a sua participação. Não venho aqui pedir dinheiro a você. Não quero. Porque Deus tem me dado. Eu só quero que você ore pelas nossas vidas. Eu quero que você, sempre quando orar, lembre dos missionários. Não somente eu e Tiago, e os que lá estão, mas dos missionários. Tire um pouquinho de tempo, tira alguns minutos para falar com Deus sobre a vida dos missionários. Que nós passamos lá, eu ando lá. Deixa ele, irmão, ele não vai cair não. Ele vai ser o um futuro pastor, ele gosta do púlpito. Irmão, ele gosta do púlpito. Pode deixar esse menino, se você tirar ele daí, de repente ele vai ser músico, hein? Então deixa esse menino aí. Sabe por quê? Porque esse menino vai estar um dia aqui na frente e vocês vão ver, hein? Esse menino vai ser baterista. Ele vai ser baterista. Então, meus irmãos, estejam orando, eu falei com vocês, vai ser baterista. Cadê o irmão da bateria? Vai ensinar ele, irmão. Ele vai te cobrar isso depois. Então, ore pelos nós, missionários. Ore pelas nossas vidas, porque nós como missionários necessitamos da sua oração. Porque lá nós caminhamos assim, olha... Todo momento que nós caminhamos nas ruas, nós estamos atentos e atento a todo tempo. É uma pressão muito grande na nossa cabeça. Porque é um país perigoso demais. Tudo eles, qualquer questãozinha lá, se chamou o cara de bonito, ele não gostou, ele está armado, ele te mete um tiro na tua cara. É dessa forma, irmã. É nesse nível. Honduras está assim. Eu fui pegar o meu telefone, eu tinha um telefone, um aparelhozinho lá, que hoje eu tenho umzinho aí, que ele nem é que fala, só fala na Centro-América. Ele nem recebe chip brasileiro. Mas tá bom. Eu cheguei lá e tinha um telefone que eu levei daqui, um aparelho, que eu tinha um aparelho daqui levei para Honduras. E quando chegou lá, eu fui pedir um crédito, a mulher demorou para, para entender, até porque meu espanhol estava ruim demais, é ruim, mas estava pior, e eu não conseguia me expressar o que eu queria, e quando eu estiquei a mão aí, eu falando com ela assim, e eu cheguei naquele dia, eu olhei para tudo quanto é lado, não tinha ninguém. Tinha só um vigilante assim, eu cheguei na, no local lá, a, pulperia, é, a mercearia, e a mercearia lá, ela é, vend... ela é com grade, você passa o dinheiro, primeiro você passa o dinheiro, aí depois você fica esperando que eles vão pegar e te entregar. Aí eles te entregam. Se eles não entregar, não tem nem como você entrar dentro da puperia deles. Está tudo cerrado, é igual é a igual prisão. Aí eles te entregam o material que você quer. Ok, eu querendo colocar um saldo no meu telefone, porque eu precisava falar com a minha filha, dar um para ela urgente, porque nesse dia, tinha acontecido uma tragédia na família, havia morrido. Um casal de pastores e tinha deixado três filhos nossos. Três filhos, sobrinhos nossos. E eu queria falar com ela, porque ela tinha me dado a notícia, eu queria ouvir a voz dela, até para poder confortá-la. E eu fui pegar, quando eu fiz assim, senhora, me deu um o saldo, e ela, o quê? O que, O que queres? O que queres? E ela não compreendia o que eu falava, e eu ranquei o telefone do bolso, e fiz assim, quero colocar saldo aqui. E quando eu fiz isso, de repente veio aquele negócio, e gelou a minha orelha, e eu olhei, eu falei, ai... E eu olhei para trás assim, o cara estava com a arma apontada e o, e o gatilho dele estava assim, ó em pé. Eu falei, ai. E ele esticou a mão, eu rapidamente, eu sou obediente demais, né? Quando ele esticou a mão, eu nem, ele não falou nada, mas eu li o pensamento dele, rápido. Entreguei meu telefone para ele. E fiquei, fiquei sem, oh, e eu olhando, e ele foi afastando, afastando, e tinha um rapaz chegando de moto. Ele estava tirando a perna assim da moto e assim ficou. Ele não tirou a perna toda, ele só estava assim e ficou. E ele assim, o cara passou, aí tirou, voltou a arma para o local, e olhando para mim, saindo foi, saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo, saiu correndo. O rapaz terminou de sair de cima da moto, ali, os seus dois minutos, três minutos, que ele ficou com a perna em pé, aí ele voltou e falou bem assim, Rapaz, eu não sei como ele não te deu um tiro na sua cara. Porque ele te viu, ele olhou para você. Aqui é que assim, eles roubam e dão logo um tiro. Eles não esperam duas vezes. Mas eu falei com ele que eu sabia como. Eu sabia por quê. Porque ele estava comigo. Ele simplesmente, ele simplesmente, deu simplesmente... Deixou eu passar naquele momento para eu ficar mais atento com alguma coisa. E eu tenho ficado. Atento com aquela população, tenho ficado atento para não perder aqueles jovens, aquelas crianças que trabalham na escola de futebol. Nós, no ano passado, nós estávamos indo para o campo e nós tivemos de segurar um pouco a escola de futebol, alguns meses, agora eu retorno e retorno com outra estratégia para poder trabalhar com eles de uma forma diferente é onde eu quero usar aquelas salas para poder levar aqueles alunos da escola de futebol para dentro da sala onde que eu vou fazer algo diferente do que eu estava fazendo mas eles vão continuar ouvindo a palavra de Deus aí depois eles vão descer daquela sala vão para o campo e nós fazemos o treinamento para mim o futebol não tem nada a ver o futebol, para mim, se eles vão ser craques, se eles vão ser algum jogador de Honduras, se eles um dia vão aparecer na mídia, para mim não importa. O que importa é que eles estão ouvindo a palavra de Deus. E eu falo com eles, eu não estou fazendo aqui Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo. Não vim aqui, vim transformar você em homem. Eu quero que você estude, eu quero que você seja alguém amanhã. Então eu estou indo para lá com uma nova estratégia. Por quê? No ano passado nós estávamos na escola. O menino é furioso, irmão. E nós estávamos todo sábado nós estávamos reunindo cerca de 300, 400 crianças no campo, porque eram cinco categorias. E os outras crianças é festa. As crianças vão para o campo também para ficar lá para para poder incomodar e para ver as meninas jogar. Então quando nós estávamos indo para o campo de repente chega uma notícia que um aluno tinha sido assassinado. Ele tomou dois, ti, três, ti, três tiros nas costas. Nós tivemos de cancelar. Olha o inimigo furioso. O inimigo estava furioso. Ele não queria que nós continuassemos com aquilo. E, de repente, nós começamos a receber ligações que era para parar com a escola de futebol porque nós, sabíamos quem t... porque nós chegamos à cerca do menino e nós vimos o menino morto e eles achavam que nós... Sabíamos quem tinha feito a situação. Então começaram a ameaçar. Ameaçaram a professora, que nos ajudava, ameaçaram o outro rapaz que estava comigo lá fazendo a, a, a competição. Nós recebimos aqueles telefonemas e eles oravam, chamavam e nós íamos orar junto. E eu, era, eu já era o vice-presidente da, 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 do... do do, da, 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 da liga, da competência que tinha lá, da liga, da competição eu era o vice-presidente eu, então eu cheguei, olha vamos orar e Deus colocou no nosso coração que nós deveríamos parar naquele momento a escola de futebol, por quê? porque poderia acontecer em outras vidas que lá está é um país perigoso é um país que eu peço a você que esteja orando peça a Deus para que Deus me ajude a conseguir meus mantenedores Mantenedores que eu tenho aqui, e aqueles mantenedores, que Deus abençoe essas pessoas, abençoe o nosso trabalho lá, que Deus continue fazendo, porque nós precisamos que você esteja aqui segurando a corda em oração. Eu sei que você não vai, hoje. Eu não sei se Deus tem esse propósito na sua vida. Mas Ele pode ter um propósito na vida de um filho seu, ele pode ter um propósito na vida de um sobrinho seu, de um parente seu. Porque os jovens estão aí. E eles necessitam fazer. E Deus quer usar. jovens, sois fortes. Deus quer usar. Mas Deus quer usar você também de alguma forma. Esteja segurando a corda. Esteja segurando porque quando você segura essa corda, quando você está orando, você está cobrindo as nossas vidas e foi numa oração desta que Deus me segurou que Deus cobriu a minha vida lá no dia porque aquele dia eu poderia ter sido alvejado com uma arma de fogo uma bala mas através da sua oração Deus ele faz com que nós estejamos protegidos